سفر آقای مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق آمریکا و همسرش به اشرف سه و دیدار با مجاهدین ساکن آلبانی و خانم مریم رجوی هم مثل سفر آقای مایک پومپو در ماه گذشته به آلبانی انکاسات و واکنش‌های بسیاری داشت ولی سفر آقای پنس از نظر عرف دیپلماتیک و تعادل قوای سیاسی و منطقه‌ای دارای چه اهمیتی است و او حامل چه پیامی بود آیا شورای ملی مقاومت و مجاهدین آوردنی و بردنی هستند واکنش رژیم نسبت به این سفر چی بود؟ چرا رسانه های فارسی زبان خارجی سعی کردن این سفر رو کم اهمیت جلوه بدن؟ و آیا میشه همزمان دشمن رژیم بود و با مقاومت ایران دشمنی کرد؟ برای بخش مصاحبه این هفته گفتگوی جالبی داشتم با آقای حسن حبیبی آقای حبیبی خودشون سابقا عضو سازمان مجاهدین خلق بودن اما بعد از کشه شدن همسرشون در عملیات فروغ جاویدان از این سازمان جدا میشن امروز اما آقای حبیبی از هواداران این سازمان هستن و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران همینک توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا سلام در خدمت شما و همه پیشنمندگان برنامتون و خیلی خوشحالم تشکر میکنم از که من دعوت کردی به برنامتون و همچنین خواهش میکنم منم خیلی خوشحالم که باز فرصت شد در خدمتون باشیم آقای حبیب همطور که میدونید بعد سفر آقای مایک پومپو به اشرف سه که تقریبا یک ماه فکر کنم ازش میگذره آقای پنس مایک پنس نفر دوم به صلاح ابرقدرت سیاسی جهان با خانم رجوی توی اشرف سه دیدار کرد فکر کردم با این سوال بحث رو شروع کنیم که این دیدار از نظر عرف دیپلماتیک و شادم نمیدونم اهمیت اگه داشته باشه توی تعادل قوای سیاسی و منطقه‌ای فکر می‌کنید دارای اهمیتی هست فکر می‌کنم تو تمام ارزیابیایی که ما می‌خوایم بدیم بر سر یک واقعه سیاسی اگر که شاخص نداشته باشیم ارزیابیامون نمیتونه واقعی باشه یا به واقعیت نزدیک باید شاخص مشخصی رو شاغول صحبتامون داشته باشیم در آنچه که به مقاومت ایران برمیگرده و نبرد بر علیه فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران شاخص هر حدیدهی در واقع در اولین گام اکسل عمل این دو طرف به این پدیده یعنی مثلا دیدار آیه پنس یک گفتمانی رو یا یک بیانی رو مقاومت ارائه میده و یک اکسل عملی رو شما در قبالش میبینین شاخص اون اکسل عمله ما اگه بخوایم روی این حساب کنیم در این دیدار ما یک اکسل عمل داشتیم که خیلی سریح بود یعنی از طرف یکی از دیپلومات های سابقی رژیم که در وزارت خارجه کار میکرد و آدم برحال مهمی هم بوده در دوران خودش و صاحب نظر فوری اکسل عمل نشون داده شد و اکسانانش هم خیلی گویا بود من الان جملاتش رو ندارم فکر میکنم که شاید شما داشته باشید بله بابادی رو میگین؟ بله بله بله. اگر به اون جملات شما نگاه کنی خیلی خوب اهمیت این دیدار رو میبینی یعنی اون اومده میگه که این یک ملاقاتیه که در بالاترین سطوح دیپلماتیک انجام شده یعنی گفتمانش اگه پوستش رو بکنیم اینه یکی که میگه سطحش 
سطح دولت و بچم معتقده که این ملاقات یعنی اینکه میخوان که فرض کنیم ما رو یعنی رژیم رو بزنن و میخوان مجدین رو بیارن به پوسکندش این میشه اون حرفا میگه یعنی میگه آمریکا اومده میخواد ما رو یعنی اخوندا و رژیم رو بزنه و منافقین رو یعنی مجدین رو بیاره این خیلی گویاست اگر رو این شاخص تکیه کنیم و با این شاخص جلو بریم میتونیم بفهمیم اهمیتش رو و تأثیری که در تعادل قوا داره تعادل قوای سیاسی و تعادل قوای منطقه ای این رو خیلی خوب میشه از اینجا فهمید حرف رو از خود سابله در واقع باید گرفت درست حرفاش رو خوب زدن این مدت بله آقای حبیبی البته آقای مایک پنس قبلا هم توی اجلاس ایران آزاد سال 97 بود شرکت کرده بود اونجا سخنرانی داشت بعد دوباره یک جلسه پرسش و پاسخ گذاشته بودن و سوالات البته با معاونشون بودن صحبت میکردن با هم چه لزومی داشت که آقای پنس سفر کنه به اشرف سه آیا پیام جدیدی داشت اتفاقا خود سوال شما جوابم هست بله لزوم داشت میخواست با میخواست یه پیام مشخص بده پیام بخواست بده با این حرفش با رفتنش به اشرف سه و با هیئت و ترکیبی که رفت شما ببینید ترکیبای دیپلماتیک به این صورت که مثلا آقای پنس و خانم پنس هستش با توجه به ایشون ایشون کاندیدای اصلی انتخابات آینده هست و با توجه به اینکه نفر اصلی حزب جمهوری خواه هست و با توجه اینکه دوران بایدن دورانیه که من فکر میکنم که خود دموکرات ها هم فکر نمیکردن که آمریکا به این وضع دوچار بشه در واقع ما با یک ترکیب یک ملاقات رسمی سر کار داریم نه اینکه مثلا یک آقا و خانمی رفتن به تعطیلات درسته با این ترکیبه ببینیم فرض کنیم که مثلا در ملاقات های رسمی سران رؤسای جمهور آمریکا معمولا بانوی اول همراه هستش با رئیس جمهور این نگاه ام. منه یعنی حضور خانم پنس حضور به اصلاح نمایشی نیستش یک معنای سیاسی داره به صفت همراه نفری که به اصلاح میتونه در آینده نزدیک نفر اول بشه در سیاست آمریکا داره و این البته به نظر من رفتن ایشون به جایی که هزاران ایرانی که ویژگیاشون اینه که بخش عمدهشون سالها شکنجه شدند در زندان ها بودند هر دو نظام اون هم هر دو نظام, هر دو نظام ولی بیش رفته به دیدن آدم هایی ببینید فقط یک مکان نیستش اونجا ام. یک جایی که هزاران ایرانی که سالهاست بر علیه دو نظام در زندان بودند شکنجه شدند داستان یه سال دو سال نیست داستان نیم قرنه بر علیه دو دیکتاتوری رفته به دیدن این آدم ها یعنی فقط دیدار خانم رجوی نیست دیدار مجموعه که خانم رجوی شاخصشه بهترین و برجسته ترین شاخصشون خانم رجویه ولی یه مجموعه رو ایشون دیده و نه تنها این مجموعه رو دیده یه تاریخچه رو هم دیده نمیدونم شما دقت کردید یا نه وقتی ایشون داشتن اون دفتر یادبود رو امضا میکردن به صفت در موزه اشرف که موزه چیه موزه یاد بود و چیزای بازمانده از کسانی که در راه آزادی کشته شدند، شکنجه شدند و جانشون رو فدای آزادی کردند و بر علیه دو فاشیست جنگیدند و این افراد یادگارشون یادمانشون اونجا به تاسات عکس بازسازی صحنه و نمیدونم اون چیزی که همه ما دیدیم تعریف شده و ایشون رفته همه اونا رو ببینه آخرش اومده امضا کرده وقتی که امضا میکنه پشت ایشون شما عکس 
دکتر مصدق رو میبینی در حال که داره امضا میکنه دکتر مصدقی که دولت آمریکا ساقطش کرد ببینید اینها معنی داره یا مثلا در بین اون عکس ها عکس های کسانی که برای آزادی جنگیدن شما عکس رهبرانی رو میبینید مثل جزنی و دیگر رهبران چپ ایران آزادی خواه نیست خب اینا معنی داره یعنی احترام و حرمتگذاری به تمام تاریخچه نبرد علیه فاشیسم مذهبی و نبرد علیه دیکتاتوری وابستهی که در دوران قبلی به ایران حاکم بود اینا همه گویاست توی این سمبول ها نمیشه واقعیت ها رو ندید شما اشاره کردین به دیدار اول آقای پنس خب داره در یک سالانی بود هیچ کدوم از این سمبول ها رو شما اونجا نداشتید تفاوت اصلا تو خاک آمریکا بود اون موقع نه خاک آمریکا تفاوت راهیه که آی پنس تی کرده آی, آی پنس به آلبانی به صفت یک کشور نرفته بود آی پنس به دیدار کسانی رفته بود که بیش از پنجاه سال علیه دو تا دیکتاتوری می جنگن چه زنده هاشون و چه شهداشون به دیدار اونا رفته بود میخواست بزرگداشت بکنه از کارشون از مقاومتشون این معنای این سفره البته آقای پنس خودش اشاره کرد به این موضوع که اگه فکر میکنین که مثلا دیکتاتوری آخونتا ساقط میشه و یک دیکتاتوری شاهنشاهی برمیگرده به ایران سخت در اشتباه هستید ولی یک موضوع دیگر هم بهش اشاره کردن ایشون موضوع این بود که گفتن شورای ملی مقاومت ایران آلترناتیو رژیم هست و ایشون دوباره از کارونهای شورشی حمایت کردن این حرف برای نفر دوم دولت آمریکا یا دولت سابق آمریکا من فکر می‌کنم میتونست براش گرون تموم بشه یعنی اینکه چرا این ریسک رو میپذیره خودش به می‌گم سوال بزرگی است نه آقای حبیبی اصلا رفته که این حرفو بزنه امه. پنی هزار مایل رو تیک کرده که بره این حرف رو در پیشگاه یا در کنار هزاران ایرانی که برای آزادی جنگیدن و می جنگن اینو بومده بشون اصلا رفته که اینو بگه هدف سفرش اینه و در صحبت که شما گفتید در این که دیکتاتوری امروز با دیکتاتوری پیشین عوض نمی کنیم یک کلمه زریفی هم بود که اون کرفه خیلی مهمه تو این شرایطی که ما الان هستیم مهمه ممکنه که شیش ماه پیش این کلمه معنای امروز خودش رو نداشت ایشون گفتش که ما فریب این فریب رو نمی خوریم که دیکتاتوری فعلی رو با دیکتاتوری پیشین عوض کنیم اینجا اشاره میشه به یک کلمه کی میخواد کیو فریب بده اگه من سوال بکنم کی میخواد ببینید آیا منظورش اینه که مثلا بازماندگان نظام پیشین و به صلاح سلطنت پهلوی میخوان مردم ایران رو فریب بدن خب سوال این نیست منظور از فریب منظور آخونتان خامنهیه میگه که خامنهی میخواد ما رو فریب بده که نظام فعلی رو با نظام پیشین عوض میکنیم یعنی اینجا اصلا صحبت از نظام پیشین و رضا پهلوی و سلطنت نیست هدف خامنهیه میگه خامنهی میخواد ما رو فریب بده و در این حرف ما چی رو میبینیم جواب و پاسخی به این توتهی که اخیرن خامنهی اومد خودش پشتش و با به صلاح توی بوغ و کرنا کردن چیزی به اسم مثلا صحبتهای رضا پهلوی شروع شد پروژهی که با این شروع شد صحبتهای جدید رضا پهلوی که فرداش خامنه ای اومد تقویتش کرد بهش اکو داد چرا که تا پیش از این این پروژه رو فقط در سطح چند تا ده تا بیست تا آدم توی صفوف تظاهرات اکو میدادن 
رله میکردن با گفتن شعار قلابی رضا شاه روحت شاد توسط چند نفر یا چند ده نفر اینجا اونجا گاهن تو تظاهرات این پروژه فریب رو در این سطح اینا اکو میدادن این فریب که مثلا اگه که ما بریم سلطنت پیشین میاد رو در این سطح کمده یعنی آلترناتیو قلابی معرفی میکرد خامنه ای به مردم آلترناتیو دروغین تا آلترناتیو اصلی رو پنهون کنه این دفعه تو این دور کافی نبود خود خامنه ای اومد یعنی دیگه در سطح فقط چند تا بسیجی مزدور که تو تظاهرات میان میگن رضا شاشوات شاد در اون سطح نبود اومد خودش به زبان سیاسی اومد گفتش که ما اگه بریم سلطان طلبا میان میخواست فریب رو دیگه در سطح خود خامنه ای در واقع بستن چون دیدن واقعا آلترناتیف هست اومده زیر گوششون کانونای شورشی زندگی رسشون گرفته آقای پنس به این فریب به این توته جواب دادن در این نقطه یعنی این توته رو کور کرد گفتش که ما که آمریکا هستیم همچی گولی نمیخوریم میدونیم که آلترناتیف قلابی این بعد وقت تو قسمت دوم صحبتش گفت آلترناتیو واقعی شورای ملی مقامت من برای اینکه بخوام بگم این دو تا جمله با هم یک ارتباط ارگانیک داشتن یک ارتباط محتوایی داشتن با هم درسته البته ایشون گفتن که از طرف دولت آمریکا صحبت نمیکنه ولی همین که شورای ملی مقاومت رو آلترناتیو رژیم میدونه فکر میکنین تو صحنه بین‌المللی چه شکلی داره چه جوری هضم میشه چه جوری توجیه میشه توضیح داده میشه ببینید هر آدمی در دنیای سیاست حرفش و جایگاهش مشخص دقیقه وزن حرفش هم مهمه دقیقه و اعتبار حرفی که میزنه و تأثیری که حرفی که میزنه اگر که ایشون البته دولت نیست طبیعیه ایشون نفر یک حزب جمهوری خواهه خب قرنها چندین قرنه که بالاخره این دو حزب در آمریکا قدرت رو به دست گرفتن در همین یک سال خورده پیش ایشون نفر دوم قدرت بوده در آمریکا در واقع معاون رئیس جمهور بوده با این ویژگی که ایشون اهمیت الانش نسبت به یک سال پیش بلاز سیاسی وزن سیاسی بیشتری داره چرا که یک سال پیش اتفاقی افتاد که به هر حال دوران ترامپ وقتی دوران های ترامپ تموم میشد ایشون در اون روزهای آخر موزگیری متفاوتی کرد اگر که شما خاطرتون باشه و مایک پنس امروز مایک پنسی که نسبت به اون روز آخر که اون وقایع توی آمریکا داشت اتفاق میافتاد به اصطلاح جایگاه بدون شک برجسته تری داره هم به لحاظ حزب جمهوری خواه هم به لحاظ اینکه بالاخره تو اون وقایع ایشون درگیر نشد مستقیما در نتیجه این مایک پنس امروز آدم مهمیه و این پتانسیل رو داره که رئیس جمهور آمریکا بشه خب این حرف رو در مورد هر کسی تو آمریکا نمیشه زد درسته که دولت نیست ولی کسیه که پتانسیل دولت شدن داره در چند سال آینده پس به همین میزان هم حرفش اعتبار داره به همین میزان هم حرفش نشان از یک تغییر تعادل قوا داره در جهان سیاست شما ببینید اگر که از آمریکا یه نفر یه آدم معمولی بخواد بلنشه بره بره یه کشور دیگه ای مثلا اون کشور امن نباشه خب یه جوری بهش اطلاع میدن که اونجا امن نیست مثلا تو ایران نرو امن نیست حالا فرض کنید یک نماینده مجلس بلنشه میره یه جایی خب طبیعتا یک دستگاهی حواسش هست که این کجا میره بعد شما بیان اینو ببینید که آیه مایک پنس که به هر حال نفر اصلی اپوزیسیون هستش و نفر مهمیه این نمیتونه همینجوری بلنشی بره جایی 
یعنی حتما که یک بخشی از همین دولت بایستی موافق باشه بایستی مسائل سیاسیش رو حل کنه مسائل دیپلماتیکش رو حل کنه مسائل امنیتیش رو حل کنه شما موافق هستین با من که ایشون همینطوری نمیتونه جایی سفر کنه که وقتی میسر هستش که تغییری در تعادل و ایجاد شده باشه اگه نه خب این همه درد سر و بلند شدن و به کار گرفتن نمیدونم انواع تحمیدات برای اینکه ایشون بشه از آمریکا بلند شه بیاد تو آلبانی و برگرده نمیتونه همینطوری باشه در دنیای سیاست همه چیز منتج از تعادل قواست اگر ام. که تعادل قوا اینطور نچرخیده باشه که آقا به طور واقعی این که میگم یعنی در نه تنها در اپوزیسیون و حزب جمهوریخواه در همه صحنه ها تعادل قوا حالا هر کسی بر حال از زاویه خودش تعادل قوا رو میبینه ممکنه اون طرف مقابلم بگه خب من از این تعادل قوا استفاده میکنم الان برای حل مشکلاتم ام. ولی تعادل قواست واقعیت اینه که تعادل قواست یعنی عنصریه که در تعادل قوا موثره حالا هر کسی از زاویه خودش میگه من از این عنصر بهره بردارم میکنم یا به این عنصر میپردازم اینه ام. که من معتقدم اگر که تعادل قوا به این صورت نچرخیده بود این جمله گفته نمیشد حالا از زاویه مایک پنسی که امروز در دولت نیست خیلی سریح گفته میشه ولی از جانب کسانی که در قدرت و در دولت هم هستن به نوعی اگر که تایید نشده باشه ایشون این سفر رو نمیتونه انجام بده به این راحتی درسته آقای حبیبی مقاومت ایران و به طور مشخص سازمان مجاهدین خلق خب یک راه خیلی طولانی و سختی رو حداقل تو این سی سال گذشته که من خودم وقایع رو دنبال کردم در خارج کشور منظورم هست پشت سر گذاشتن مثل لیست تروریستی آمریکا و اروپا حملات پشت سر هم به اشرف و لیبرتی در عراق دستگیری خود خانم رجوی در فرانسه و خیلی مسائل دیگه که تو این مدت اتفاق افتاده مجاهدین چطور تونستن از اون شرایط سخت به این مرحله برسن که الان شما هم بهش اشاره کردی که شخصی مثل آقای پنس و آقای پاپو پنج هزار مایل وسافت رو به جون میخرن و میرن برای حالا یا دیدار خانم رجوی یا برای رفتن به اشرف سه من فکر میکنم مسئله این که قبلا میگفتن مجاهدین پول میدن الان کلن منتفی است به خاطر موقعیت سیاسی آقای پنس ولی یک سوال دیگه که مطرح میشه همیشه میگن که اینا میان برای آوردن یک نفر بر سر کار آیا آقای پنس آمده که مجاهدین رو سر کار بیاره آقای حبیبی جواب شما قطعا نه هست برای اینکه کسی مجاهدین رو نمیتونه سر کار بیاره یا از سر کار برداره اگر قرار بود که مجاهدین به خواست این و اون سر کار بیان یا برن قبل از هر چیزی خمینی رو درگور نمیکردن در یک مقامت 8-9 ساله چون خمینی اومده بود که نظر مجاهدین اصلا ادامه پیدا کند ولی دیدیم که امروز مجاهدین هستن و خمینی نیست و به همین ترتیب آنهایی که بعد از خمینی اومدن یکی یکی دارن هست میشن و هنوز مجاهدین هستن و قوی و قوی تر مجاهدین نیروی نیستش که کسی بیارتش یا کسی ببرتش ویژگی این نیرو اینه اینو بیلان چهل سال گذشته به خوبی نشون میده هیچ کس هیچ کس حالا دو تا نکته رو شما اشاره کردین یکی پول طبیعتا همه به این میخندند بله الان دیگه بله دیگه اصلا خنده داره مثلا به خصوص که بلافاصله بعدش یک یک چهره علمی شناخته شده یه جهانی به دیدار خانم رجبی رفت این این آدما رو دیگه نمیشه به حرف پول بهشون زد این که ممکنه یک کسی مثلا یک جایی یک همچین عادتی اولا که اگر پول باشه که پول بیشتر دست دو تا دیکتاتوریه که سایه دیکتاتوری ساقط شده و دیکتاتوری سر کار 
پس اینا بیشتر اگه پول باشه خب بیرفتن اگه با پول کسی میخواست کسی رو تو سیاست بخره خب اینا بهتر از همه میخیدن کمان که میخرن میلیاردها دلار از اموال مردم ایران خرج این میشه که اینا تو سیاست بتونن پیش برن ولی در سیاست با پول نمیشه حمایت سیاسی خرید اینو همه میفهمند اونا که جدی در سیاست ولی دو تا نکته رو در واقع من میخواستم قرجسته بکنم توی صحبت شما یکی اینکه در واقع همین مسیری که مجاهدین طی کردن شما بیان یه مقایسه بکنین شما ببینید در آمریکا نمایندگان مجلس و سناتورها کدوم ایرانی ها رو یا چهرهای ایرانی رو بیشتر میشناسن اسمشون رو بیشتر شنیدن در کل این چهل سالی که نظام سر کار بوده شما یک سری چهره دارید که دائما میمدن مثل ظریف و دیگران تو آمریکا چونه میزدن سر اینکه رژیم اتمی نشه این کل در واقع وزنه که رژیم داشته در سیاست بین المللی چون بقیه کاراش که روگانگیری بوده و تروریسم و بمبگذاری الان هم با سر بمب و سر این چیزاست که این آدما شناخته و از اون طرف شما مجاهدین رو دارید که در این سی سال گذشته تک تکشون شهرهای بسیار شناخته شده هستن برای اکثر کسایی که در آمریکا کار سیاسی میکنن <تصفيق> حتی آدمایی که کار سیاسی نمیکنن در کانادا خودتونم میدونید آدمایی که به هر حال به نوعی چهره اجتماعی هستن حتی کشیش ها نمیدونم چهرهای هنری یک همچین نیرویی که یه همچین شناخته شدگی داره همچین مشروعیتی داره و این به صلاح یک مسیر طولانی و طی کرده به ناگزیر به نقطه میرسه که وقتی که میخوان دنبال طرف حساب ایرانی بگردن میرن دنبال اون برای اینکه 35 ساله که میبیننش از موزه قدرت میبیننش میبیننش با تمام قوا پوز یه دولتی رو مذارت میخوام به خاک ما دیده از تولیس اومده بیرون یه دولت قدر قدرت دوازده کشور رو پس زده در جهان سیاست همه اینها بنی قدرت میده و تعادل قوا و من فکر میکنم که نردبانی که مجایدین پله به پله تی کردن بالا اومدن اینه که امروز آی مایک پنس میدونه که در آینده ایران یه طرف حساب جدی بیشتر وجود نداره نه تنها آی مایک پنس آی, آی پومپو و دیگران هم همینطور حتی اونایی که در قدرت نیستن هم حتی میدونن جلوی چشمشونه میبینن مخاطب جدی گردن کلوفت قوی استخونداری که رو پاشواس رو حرفش بیسته عقب نشینه دیگه نیست همین همین هایی که میبینن اینه که ادامه اون مسیر به اینجا ختم میشه البته یه نکته هم که من فکر میکنم خیلی مهمه اینه که سیر فضاینده هم داره شما صحبت های مایک پنس رو الان رو با دفعه قبل رو با هم مقایسه کنی خودتون یا حتی صحبت های مایک پنس رو با های مایک پومپو مقایسه کنید تعادل قبار رو خیلی بیشتر میشه دید در این مقایسه ها و اینکه مقامت ایران مسیر رو طی کرده که امروز دیگه شناخته شده یه بین المللیش در واقع قابل مقایسه نیست با هیچ جنبش مقامت دیگه در جهان قابل مقایسه همچی چیزی در تاریخ اتفاق نیفتده یه جنبش مقامت اینطوری مسیر رو طی کنه یک نکته ظریف دیگه هم هست اونم اینه که آقای مایک پنس اومده در اشرف سه یعنی جایی که هزاران مبارز آزادی خواهی ایرانی هستن اومده اونجا ایشون اومده اونجا درسته ام. و میکروفونی رو گرفته که مال اون هزار نفر و مال مردم ایرانه و توی اون میکروفون گفته که این رژیم باید بره این رژیم دیکتاتوره این رژیم فاشیسته و شما مشروع هستید شما نمانده مردم ایران هستید عکسش نبوده اون هزار نفر نایمدن میکروفون بگیرن بگن آی پنس آمریکا خیلی خوبه شما خیلی 
مثلا امپریالیست خیلی خوبه میخوام بگم یعنی دیالوگ رو ببینید یکی از بعدیسته ترین سیاست مدارای امریکایی اومده به دیدار آزادی خواهان ایرانی تا حرف مردم ایران رو در میکروفون اونها بگه عکسش نبوده این خیلی مهمه توی اینکه کی حرف کیو داره میزنه آی مایک پنس اومده حرف مردم و مقامت ایران رو داره میزنه در تعادل قوا این نتیجه همون تلاش سی و چند سال است درسته. اول بحث شما اشاره کردید به قریب آبادی که معاون امور بینومیرالی قوه قضایه هست و دبیر ستاد حقوق بشر آخونده حالا <تصفيق> همین حقوق بشر آخونده خودش سآل است. گفته بود که ملاقات مایک پنس با تروریست های منافقین گواهی بر حمایت رژیم آمریکا از تروریسم و بدخواهی آن برای مردم ایران است که 17000 نفرشان توسط این گروه که خونخوار و بدنام ترور شدند قضیه 17000 نفر چی آقای حبیبی والا این 17000 نفر حکایت این 17000 نفر حکایت اون چی میخوام بگم اگه بخوام معادل پیدا کنم حکایت همونی که میگفت به اصطلاح گفتم که شاهدان است ببینید به طور واقعی 17000 که نیست من در یک قلم میدونم که در عملیات فروغ جاویدان ده ها هزار مزدوری که اومده بودن که مانع از این بشن که مقامت ایران بره به تهران و رژیم رو ساقط بکنه مجازات شدن این رقم ایویدعیزار یه رقم درآوردیه که اساسا کارکردش یه جوری معادل اون سی هزار تاست منطقه رژیم سعی میکنه رقمش رو کمتر بکنه یه چیزی بگه که خلاصه خیلی هم بد نباشه که بگه اینا اینقدر خیلی قوی بودن که 17000 تا و اینها البته یه لیستی منتشر کردن از این 17000 تا فکر میکنم که خیلی جالبه خود این لیست البته تو اون لیست هم فکر نمیکنم 17000 تا باشه ولی اون میزانی که معرفی کردن تو اون لیست شما وقتی میرین میبینید با عکس و اسم اینا معرفی کردن میبینید اینا همه پاستار و بسیجی هن. اصلا خود لیستش رو خودش منتشر کرده داستان مبارزه برای آزادی طبیعتا وقتی شما مبارزه میکنی کسانی که جلوی شما میستن خب اینا مجازات میشن تو الان توی اوکراین مگه چه اتفاق میفته مگر توی مقامت های دیگه تو کشورهای دیگه تو تاریخ مردم کشورهای دیگه خب مگه نازی ها رو یا مثلا موسیلینی که شاخص نازیس و فاشیست در ایتالیا بود و عکسش معروفه دیگه به دار کشیدنش بله مجازات کسانی که عمله و اکره فاشیست ها و دیکتاتورها هستند این وظیفه آزادی خواهان هست تا راه آزادی باز بشه ولی خب رقم 17000 اینا این به صلاح چیزی که رژیم دستش گرفته برای اینکه اصل قضیه رو قایم کنه و بگه که خب بله اینا 17000 نفر بیگناه رو ترور کردن در ایران خب واقعیت که این نیستش که واقعیت که مردم میبینند که کی داره تو خیابونا میکشه کافیه که یک بار به یک قلم آبان 98 و عکس ها و فیلم هایی که ازش در سطح جهان منتشر شد بچه های 14 ساله 15 ساله تو خیابون مدرسه میرفتم نیکتا خیلی از بچه های دیگه که با گلولت مغزشون متلاشی شد و بعدش گفتن ما فقط تو مغز نمیزدیم تو پا هم میزدیم تو قلب هم میزدیم گفتن و تکتیر اندازایی که حالا میگن بیش از 3000 نفر رو کشتن ظرف دو روز تروریست معنیش خیلی مشخصه بیلان کاره هر دو اردو هم مشخصه بیلانه کار مقاومت مشخصه البته که تا این نیروهای سرکوبگر تا نیروهای سرکوبگر خونسان نشن این رژیم ساقط نمیشه اینو همه میدونن دیگه امروز بدیهیه اونایی هم که میخوان چیزی غیر از این بگن هدفشون حفظ همون نیروهای سرکوبگر مثل همونی که دائما میاد میگه مگه ما با کی میخوایم این 
بعد از سرنگون این کشور رو میگردیم نمیگه کشور میگه مملکت میگه که تفاوتی بین کشور و مملکت هست مملکت از ملک میاد یعنی مال من یعنی ملک من کشور یعنی سرزمین میگه این مملکت رو کی میخواد از مردم حفاظت کنه همین برادران پاستار ما با این برادران پاستار به جز زبان مجازات چیزی نده اون میبیدن هزار نفر همین برادران پاستار ایشون هم در واقع بیشتر از این دیتار کام درسته یه واکنشه دیگه هم بود آقای حبیبی مثلا خطیب زاده که سخنگوی وزارت خارج رژیم هست گفت که سفر مایک پنس اولین بار نبوده آخرین بار هم نخواهد بود ولی فکر کنم جالب ترینش یک آخوندی است به نام آمولی نمام جمعه اردبیل هست سوم تیر گفته بود بگذارید الان یک حرف تعجباور بگویم دیروز مایک پنس معاون ترامپ به آلبانی رفته است یعنی جا خوردن در واقع نه؟ اصلا فکرش هم نمیکردن اتفاق بیفته این وقایی که پیش میاد در امور سیاسی هر کدوم به میزان اهمیتشون توی لایه از جامعه منتشر میشن ام. به میزانی که روش کار شده تبلیغ شده خبرشو منتشر کردن طرف اینه که زینف هستن و به همین ترتیب در سیاست خب این امام جمعه اردبیل که خب خیلی به مرکز قدرت نزدیک نیستش که احتمالا خیلی هم از سیاست چیزی نمیفهمه اینا احتمالا یه سری نشستای داخلی هم گذاشتن برای این امام جامعه ها که اینا رو توجیح کنن که مثلا یه کار همیشگی نیست احساس من اینه ولی واقع اینقدر مهم بوده که اینا کل دستگاهشون رو از صد تا زل بدنشون رو در واقع راجبش صحبت کردن مسئله اینقدر مهم بوده ضربه اونقدر مهم بوده که خود ضربه این شکافش تا پایین رفته دیگه گریبان امام جمعه اردبیل هم گرفته این بیشتر از اینجا باید دیدش که همینطور در بیخبری هم گفته بله این حکایت از شکی داره که به کل نظام و البته کل کسانی که در خارج از مرزهای ایران در خدمت نظام هستن هم یک اکسل عمل در واقع غیر منتظری از این بابت شبیه این نشون دادن خیلی از آدمای ساکت از سلول های خفته بیدار شدن این نشون دهنده اهمیت ضربه ای بود که به رأس دیکتاتوری حاکم بر میهن ما وارد شد شمشیری که بر فرقش وارد شد درسته حالا تو همین توضیحی که الان شما دادین تو این مجموعه البته بعد گفت برخی از رسانه‌های خارجی فارسی زبان هم میگنجن آقای حبیبی متاسفانه مثلا وقتی که از اشرف سه صحبت میکنن هنوز شاید به عمد باشه من نمیدونم یا شاید واقعا نمیدونن معنی اردوگاه چیه بهش میگن اردوگاه اشرف حتی خود کلمه اردوگاه رو برای اشرف سه رسانه‌های حکومتی داخل ایران استفاده نمیکنن یا میگن مقر یا میگن جایگاه یا میگن قرارگاه قرارگاه هم نمیگن دیگه این روزها منافقین در آلوانی مثلا و یکی دیگه هم عکس آقای پنس بود که با پس زمینه پرچم آمریکا یا زمینه سیاه و سرمهی بود فکر میکنم روی سایت هاشون زده بودن و نمیدونم واقعا منظورشون چی از این کار برحال یک اقداماتی هست که شاید برای کوچک دادن این سفر هست یا اینکه به قول موجی شبکه من و تو رهبر عزیزشون رو میخوان بیشتر از این بلرزونن نظر شما چی بیشتر همون بیشتر همون رهبر عزیزه کلید غذایی همون رهبر عزیزه شما خودتون خوب بودی ببینید توی یه فوتوفن کار خبری و خبرنگاری که خودتون هستید و من لازمی زیاد توضیح بدم یه چیزی هست که من بهش میگم مرد مال کردن خبر 
مرد مال کردن خبر ما این اصطلاح بیشتر اسپانیا به کار میبرن مرد مال کردن مرد مال کردن خبر یعنی که یه خبری رو شما بیاین اولا کوچیکش کنین بعد با کلماتی منتشر کنین که محتواش رو یا کمرنگ کنین یا به زدش تبدیل بشه آره وقتی شما به قرارگاهی که توش چند هزار بیش از هزار نفر آدم بازمانده از شکنجه و زندان هست و چند هزار آزادی خواهی که بیش از چهل ساله و زندگیشون وقف آزادی خواهی شده به این میگید اردوگاه اردوگاه جاییه که یک سری آدم به زور نگه داشته میشن و مورد بدرفتاری قرار میگیرن و در بعضی موارد که تا میگیم کلمه اردوگاه کلمه اردوگاه نازی و اونا به نظر همه میاد یعنی آدم ها رو میسوزونن اردوگاه آدم سوزی این ویژگی کلمه اردوگاه است به کار بردن این کلمه کاملا حساب شده است معنیش اینه که میخوان که قرارگاه آزادی رو تقلیل بدن به اردوگاه فاشیسم هیتلری و آدم سوزی خیلی کار آگاهانه ایه. کاملا آگاهانه به کار بردن کلماتی مثل اردوگاه مثل فرقه مثل اینا اینا کلماتی که از مکان دیگه ای تعیین میشه برای کسی که استفاده میکنه از این کلمات یعنی دستور عمل هست بهشون میگن که این کلمات رو به کار ببرید کسی که به حال بهشون خط میدن که چطوری خبر رو تنظیم کنید بهشون میگن این کلمات رو به کار ببرید و طبیعتا این رسانه‌های فارسی زبان خارج کشور یه مسئولیتی دارن که با رسانه‌های رژیم در داخل یکی نیست رسانه رژیم در داخل خیلی مهم نیست که بگن اردوگاه یا محل قرارگاه یا فلان اینا در خارج کشور یه معمولیتی دارن به اسم به اصلاح آلترناتیف شکنی و استراتژی ستیزی دو تا محور معمولیت این اکثر این رسانه فارسی زبانه در راستای این معمولیت که دارن موظفن که به قرارگاه آزادی بگن اردوگاه این کارشونه و اینکه عکس ها رو مثلا فرض کنیم که مثلا صدای آمریکا فکر کنم بیاین اینترنت صدای آمریکا فکر میکنم مثلا عکسی رو منتشر کرد از مایک پنس که مال قرارگاه اشرف نبود اصلا مال یه جای دیگه بودش یا مثلا من دیدم یه کسی ما اینجا داریم تو پاریس که این میگه من استاد دانشگاه برشته عکس خانم رجوی رو با مایک پومپو گذاشته من خیلی فکر کردم که این پنس رو نمیشناسه یا پومپو رو مثلا اشتباه گرفته با پنس یا اینکه اصلا کلا یه جوری میخواد بگه که ناراحتم اذیت دارم میشم آقای پومپو هم میدونین یه مقدار وز کرد کرده ممکنه اونم باشه نشناخته عکس آقای پنس با همسرشون بود شما تمام اکس های رسمی هیچ عکسی شما نداره چه خانم رجوی تنها با آقای پنس باشه اکس های رسمی همه با آقای پنس و خانم پنس آره یعنی این عکس رسمی که منتشر شده اینه در عرف مطباتی عرف رسانه ای عرف سیاسی معنای عکس رسمی از یک دیدار رسمی کاملا مشخصه همه میدونن حالا کسی که این عکس ها رو بند داره توش دست میبره عکس رسمی ببین وقتی کسی عکس رسمی رو نمیذاره یعنی میخواد رسمیت نده به این دیدار بهش گفتن اگه این عکس رو چاپ کنی یعنی رسمیت دادی به دیدار اینا همه زبان مطبوعاته البته خب من فکر میکنم که حالا من یک بحثی هم دارم انشالله این موقعی دیگه که شما داشتیم من فکرم ما یه چیزی به اسم اپوزیسیون مجایدین داریم در خواهش کشور که اینا تنها نقطه وحدت شد یعنی تو که با هم همه همه آدم های عجیب قریبیان از دل سختگان دیکتاتوری ساقط شده پیشین گرفته تا واماندگان و به صلاح زمین خوردگان اصلاح طلب تا همه جور آدمی هر کسی هر که من از اینا همه یه نقطه وحدت دارن اونم اونجایی که میخوان یک ضربه به مجاهدین بزنن یک بلایی سر مجاهدین بیارن 
که همشون هم مدعیم که با رژیم مخالفند در واقع چون میگن با رژیم مخالفند میگن ما رژیم نیستیم ولی چون همشون با مجاهدین هم مخالفند میشن اپوزیسیون مجاهدین یعنی ما الان سه تا چیز داریم تو صحنه یکی رژیم یکی مجاهدین و شورای بنی مقامت یکی هم اپوزیسیون مجاهدین که البته در دنیای واقعی چون همیشه پدیده ها دو قطب بیشتر ندارن این اپوزیسیون مجاهدین نمیتونه خیلی مجزا باشه اون اولیه که خود رژیم هست به طور قانونمند میخوام بگم نمیتونه مخالف منتقد خیلی فرق میکنه ولی کسی که میاد عکس رو برمی داره اونجوری تغییر میده کسی که میاد به قرارگاه میگه اردوگاه کسی که میگه اینا پول گرفتن کسی که اومده مثلا با یکی از این نمایندگان مجاهدین داره مصاحبه میکنه وسط حرفش میپره نمیذاره حرف بزنه وسط حرفش به طور غیر معقول میپره میفهمم که بعض وقتا یه خبرنگار بایستی بحث رو هدایت کنه ولی این تا... به بحث این که میبینیم اون نمایند بوجه آی شاهین قبادی یه کلمه فقط میخواد چیزی بگه فوری مجدی حرفشو قطع کرد که یه مبادا یه وقت این بگه که این شعار قلابی که داده شد یا آیپنس که این حرفو زد معنیش نفی اون فریب قلابی دیکتاتوری پیشین به دیکتاتوری جدید هست بعد توی اه... تلویزیون بی بی سی هم اتفاق افتاد ولی با آقای جان بولتون که مجری همین پرید وسط حرفش ولی خب آقای بولتون تهدید کرد که اگه یه بار دیگه بپری من قطع میکنم بله 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 دروغ هم میگفتن یعنی بله. ترجمه حرفای آی بولتون کاملا رسفا بود اون کار ام. یعنی ترجمه حرفا رو نمیذاشتن مردم بشنوند یعنی خود حرفای بولتون رو منتشر نکردن ترجمه فارسیش رو منتقل کردن داره که معمولا اینطوری نیست معمولا میهمان رو حرفش رو منتشر میکنن و به صلاح بعدش آیا زیر مجموعهش حرفشو منتشر میکنن که صداش بیاد یه جا از این کارا زیاد میکنن اینا به هر حال اسمشون رسانه آزاد و بیطرفه ولی واقعا خیلی دورن از این محتوا طبیعی هم هست بودجههاشون از جاهایی میاد که نمیتونن رسانه آزاد و بیطرف باشن رسانه آزاد و بیطرف خیلی کمه برای همین من خیلی از شما تشکر میکنم هر وقت که این خواهش میکنم خواهش میکنم البته این توضیح که دادید آقای حبیبی یک مورد دیگه من دیدم توی توییتر دیدم یه خانومی بود که میگه من نه پادشاهی میخوام نه مشروط خواه هستم ولی رضا پهلوی نماینده من هست در مذاکرات بین المللی حالا نمیدونم ایشون اگر که در مذاکرات بین المللی حضور داشتن و صحبت کردن نمیدونم ولی فکر میکنم این واکنشایی که اینا نشون دادن و این برخیاشون حتی تهدید کردن بعضیاشون خیلی کم هستن البته توی دنیای مجازی باید گفتین و واقعا ولی خب اونایی که خودشون رو حقوق دادن معرفی میکنن یا پژوهشگر یا نمیدونم روانشناس یا هر چیزی نویسنده تاریخدان نمیدونم هر چیزی که میکنن خودم خیلی وقتا یاد افشاگری زندانی سیاسی سابق بهروز جاوید تهرانی میافتم که توی زندان فکر کنم یه بارم با خودتون صحبت کردم سر هر موضوع که ماموران وزارت اطلاعات توی زندان بهش پیشنهاد میدن پاسپورت میدن میگن پاسپورتتو میدیم پول میدیم هر چی خواستی بد میدیم برو خارج برو زندگی کن هر چی هم دلت میخواد علیه رژیم فعالیت کن ولی چند تا فوش هم به مجاهدین بده یعنی نمیدونم یک دنیای عجیب غریبی شده ولی بعضیا واقعا به قول شما با برنامه و اینجوری علی بختکی نیست که همینجوری بیان وای که حرفی بزنن و حتما یک برنامه‌ریزی پشت این موازی که میگیرن هست نمیدونم شما چی فکر میکنید من این کلمه برنامه‌ریزی رو از شما میگیرم وزیرش خط میکشم دو بار خط میکشم و اسمش رو میذارم یک ساختار 
سیاسی یعنی یک ساختار فعالی که در امر سیاست فعال هستش سازماندهی شده هستش وجود در خارج کشور که این ساختار رو خیلی خوب میشه تشخیص داد از کارهایی که میکنه حرفایی که میزنه از به اصطلاح جاهایی که وارد صحنه میشه چون معمولا همیشه وارد صحنه نیستش تو جایی مشخصی وارد صحنه میشه با دستور عمل و خطای مشخصی آدمهای مشخصی هستند که به صورت خط دهنده و در رأس این ساختار من حالا اسم نمیارم ولی در چارچوب این ساختار خط میدن و خط پیش میبرن هدایت میکنند که چه خطی پیش بره و نیرویی که بدنه این ساختار هستش خط پیش میبره در ادامه اون کسانی که خط میدن و من تردید ندارم که از اونجا که ما در خواهش کشور تا به حال ندیدیم که تشکلی شکل بگیره دوام پیدا بکنه طولانی مدت و تنها چیزی که طولانی مدت فعاله هیچ وقتم خسته نمیشه و دائما در فضای مجازی وقتی که لازم هست در سر بزانگاه ها میاد بیرون این ساختار به اصلاح گمنام هستش که به روز جاوید تهرانی فقط یه کسی بود که یه اشاره بشکست کسای دیگه هم هستن فقط این نبوده که تو برو و یه کمی فوش بده اون فوش ها برنامه شده و حساب شده است اینکه چه فوشی بده چی بگو یا چی نگو و کی بگو و چطوری بگو کی بهت میگه که که موقع فوش بدی یا ندی این همون چیزی که ایشون یه اشاره بش کرده که البته به نظر من در درون رژیم از زیر عوای خامنه ای میاد بیرون و اشاره کردیم به این کسی که گفتین همون خانمی که اینجا تو پاریس فعال هستش گفته بود که در مذاکرات بین المللی ایشون بیشتر حسرتش رو حسرتی که رو دلش هست رو گفته که انشالله یه وقت مذاکرات بین المللی باشه و خب چون ایشون نمیدونه که مذاکرات بین المللی حساب کتاب داره باید به صفتی در مذاکرات بین المللی سر میز مذاکره بین المللی نشستن با یه اسم و با یک تبلیغات رسانه‌ای به اصطلاح رسوا که یه دفعه 11 تا تلویزیون زنده یکی رو پخش کنن و با چوب تبلیغات و اینا نیستش در رابطه با رژیم هم چه چیزی نیست برای هر جای میشه از این کارا کرد در رابطه با رژیم ایران بیمای فتیره رژیم حاکم بر ایران بیمای فتیره ساختاری رو میارن سر میز میشینن یا میرن سر میزش میشینند مثل الان که رفتن سر میز اشرف سه نشستن که این ساختار به طور واقعی در تعادل قوا امکان پس زدن امکان زمین زدن امکان ترسوندن این رژیم رو داشته باشه اینا که حسرتای اون خانومه که تو دلش هست و خب همیشه خواهد موند و اینکه خیلی راحت میگه که من نه جمهوری خواهم نه سلطن طلبم میتونست اضافه بکنه که من احتمالا طرفدار مثلا نمیدونم چی میگم هر چیزی که شما فکر میکنید طرفدار اکولوژی هم هستم و با کره ما هم خیلی دوست دارم و در این حال با چایکوفسکی هم خیلی رفیقم ولی نمانه من ایشونه این خیلی من تعجب نمیکنه ولی اینه دیگه یک وحدت ناپیدای تعریف نشده ای که محورش اینه که آقا مجاهدین که سرشون میاد بالا شمشیرها رو در بیارید بزنید این سر رو نذارید بیاد بالا اگر که مایک پومپ اومد بزنید اگر پنس اومد بزنید اگر پیروزی به دست آوردن بزنید اگر که حک کردن صدا و سیمای رژیم رو که جایی که صبح تا شب به جای اذان و این حرفاش با صدا و سیما در واقع کنترل کرده جامعه رو دیگه کسی اذان و مسجد و اینا نیستش کمرنگش کنید فوری گروه امام علی در بیارید ما به ازا بدید اگه آقای مایک پنس اومد تو آمریکا رفت تو برنامه مجاهدین صحبت کرد بلا فاصله یکی رو تو آمریکا بدوزید بگید میخواستیم بدوزیم ببریمش استرالیا از این داستانا که 
همش اینا هدایت شده است همش هدایت شده است و مدیریت شده است آقای حبیبی من وقتتونم دارم میگیرم دیر وقت از طرف شما این آدمایی که اینجوری صحبت میکنن همجور که شما مشاره کردید اکثرا هم میگن ما دشمن رژیم هستیم خواهان سرنگونی رژیم هستیم ولی آیا توی منطق آدم نمیدونم میگنجه یا نمیگنجه آیا میشه دشمن رژیم بود و همزمان دشمن مقاومتی را نمجایدین هم بود؟ بعد این همون صحبتی که من گفتم که بر اساس همه قانومندی ها من جمله قانومندی ها که حاکم بر از امر سیاست و مبارزه در سیاست ما در لحظه سقوطم نداریم پس کنیم مثلا اگر که مجاهدین مخالف و اپوزیسیونی دارن و دارن و داشته باشن که حتما هم خیلی خوبه که داشته باشن و بسیار هم منطقی هستش وقتی هستش که در مستر حاکمیت یا حکومت باشن کسی اپوزیسیونه اپوزان نمیشه معمولا یعنی در صفوف مخالفت با رژیم معمولا همه به همدیگه کمک میکنن در صفوف مخالفین واقعی و من از این حرفم فقط یه نتیجه میگیرم من مخالفین واقعی رو امروز در چارچوب شورای ملی مقاومت و نیروها و حاله از نیروها که در تیفهای بعدی این هستش میبینم به طور واقعی تنها نیروهایی که مخالف رژیم هستن و همدیگر رو و من جمله مجاهدین رو که نیروی اصلی هست رو نمیکوبن همدیگر رو تقویت میکنن یعنی سمت و سوشون تقویته بقیه رو میبینم که هم همدیگر رو میکوبن که اونم در راستای یه پروژه است یعنی خسته کردن مردم از چیزی به و ناامید کردن مردم و هم کار اصلیشون مجاهد کوبیه من برای همین اونا رو نمیتونم در این اردوی مخالفین براشون جایی باز کنم بیشتر به نظر من اینا ساخته و پرداخته همون جریانی هستن که آقای جاوید تهرانی گفت درسته خیلی ممنون از وقتتون آقای حبیبی و توضیحات جالبی که مثل همیشه گفتید سرنگونی رژیم که حتمی است فقط امیدوارم که به زودی محقق بشه که هر چه زودتر رژیم سرنگون شه از رنج و عذاب مردم داخل کشور کم میشه ممنون این برنامه خوبتون و به امید اینکه تا برنامه دیگه شما رژیم سرنگون شده باشه <تصفيق> امیدوارم <تصفيق> امیدوارم واقعا میخندیم ولی همه چیز امکان داره کاملا واقعیه کاملا ممکنه یعنی آقای رجوی یه بار اینو گفتن گفتن یک روز جهان در بحت و حیرت شاهد سقوط و فروپاشی نظام خواهد بود و این واقعا کاملا حرف دقیق و درستیه به امید اون روز دوباره خورشید مهربانی در پرده های صبحی زرتاب و پریانی تیمی شود شما را فصل فراغ و اجران در میرسد به شادی ایام هم زبانی ایام هم زبانی ای سال خورده میهن از گردش زمانه بینم ز سر بگیری بار دیگر جوانی بار دیگر جوانی
از خون عاشقانت صدای جان فشانی آهین پهلوانی ای سال خورده میهن بینم به هر کرانت آینده را غزل خان در کار گل فشانی در کار گل فشانی بستان باد و توفان سر به قرور قدر یکم نشد کمانی با سایه ها سر بگیری بار دیگر جوانی بار دیگر جوانی Oh, yeah, hope 